1: de los ligamentos de la rodilla derecha de Cecilia Cosío ha sido reparado en cierta medida porque estaba también lesionado en esa misma rodilla. La jugadora está deseando comenzar a recuperarse, es consciente naturalmente de que ahora viene lo más duro, eh, ese tiempo de recuperación, de ejercicios, de paciencia, duro para obtener la mejor posición posible de esa derecha con vistas a la competición. No a la vida normal y sí, sobre todo, a la competición, puesto que ya es una jugadora de élite. La recuperación en esa expectativa y en esa esperanza en base a la operación realizada por el doctor Nistal en la tarde de ayer. Bueno,
2: pues que tenga paciencia sobre todo eso, Cecilia consigo a partir de ahora. Nos pasamos a los chicos, Atlético Valladolid... Eh... Nos ha llegado un WhatsApp de un chico, está un poquito enfadado. Creo que se ha quedado sin entrada para ir a, a Nava eh, y nos decía que se han puesto que se han dado muchas a patrocinadores y familiares y jugadores y demás y muy pocas a los aficionados, sin preferencia además para los socios.
1: Sí, ya. Lo, ya lo comentábamos eh, anteayer, precisamente, con uno de los eh, directivos del equipo Soletano, con, con el gerente y secretario general, Paco Llero, es la posibilidad que tiene el club en, en función de ese acuerdo suscrito con el conjunto navero. Esas 100 entradas, 130 entradas a 5 euros que repercutirán de igual manera cuando el Nava visite la cancha de Huerta del Rey en la segunda vuelta. Son evidentemente unas entradas que ante la pretensión de la expectación que ha deparado este encuentro, podemos considerar claramente un derbi regional, eh, se han puesto a la venta a todas las personas más cercanas en base a la directiva y en base a los jugadores. Lamentan desde el propio club que, lógicamente, no haya posibilidades de más entradas porque, lógicamente, también el pabellón del Nava de la Asunción, del balonmano Nava, no presenta unas posibilidades de aforo más numerosas como serían de desear. Eh, luego habrá una serie de entradas a la venta, las que ya quedan, digamos, descolgadas de esas pretensiones de jugadores y directivos. Y al margen de esto hay que decir que, no obstante, esta tarde, la oficina móvil del Club Vallisoletano se instalará a partir de las cinco de la tarde. en el Huerta del Rey, en el Pabellón Huerta del Rey, para poder atender en este sentido aquellas posibilidades que puedan todavía quedar en línea. ...y también para iniciar lo que ya anunciábamos igualmente... ...que es la campaña de socios para la segunda vuelta... ...con precios eh, reducidos al 50% naturalmente... ...y con el regalo de lo que significa el último partido de esa primera vuelta... ...a disputar el próximo sábado en Huerta del Rey. La aventura continúa, es el lema de esa campaña de socios... ...y 25 euros para los adultos, 15 para los universitarios... ...y 10 euros para menores".
2: Bueno, pues eh, vamos a hablar un poquito más de lo, de lo deportivo, de lo puramente deportivo de cara al partido del próximo sábado frente al balonmano Nava. Eh, al frente del balonan, del balonmano Nava está eh, un vallisoletano que se llama Álvaro y que se apellida Senovilla. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, pues eh, todo el mundo hablando del, del partido este próximo fin de semana, ¿no? Eh, va a haber ambientazo y es uno de esos encuentros que, que apetece para todos.
3: Sí, la verdad que, que bueno aquí en en Nava de la Asunción, pues todos los partidos se viven un poco como una fiesta, ¿no? Y además, pues contra un rival que, que es cercano, pues eh, yo creo que se acerca a la gente de Valladolid a verlos. Entonces, bueno, pues yo creo que será un, un bonito un bonito espectáculo.
1: Alvarito, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, cómo van las cosas por por tierras segovianas, Vallisoletano
3: muy bien la verdad que, que estamos muy contentos ¿no? por, por cómo cómo el equipo no esta esta campaña y, y bueno yo creo que estamos haciendo una primera vuelta extraordinaria que, que no esperábamos no y tal vez esa esa nueva división de Honor Plata no donde había equipos yo creo que que bueno pues eh, creíamos que, que podíamos estar Peor a la hora de, de hacer puntos. Bueno, estamos ahora mismo con 15 puntos. Creo que es todo un éxito para nosotros.
1: ¿Eso eh, viene a refrendar o a apoyar o a aportar en la línea de los objetivos que ormascasteis a principio de temporada? ¿Ocupar esa posición con una primera vuelta más que notable y sin otras aspiraciones ante las dificultades como podrían ser eh, jugar una fase de ascenso?
3: Nosotros afrontábamos un poco la idea de, de ir cogiendo puntos, ¿no? Yo creo que un poco la clave de, de, esta, de esta primera vuelta ha sido, pues, el buen inicio que tuvimos. Yo creo que te da una, una buena inercia, una buena entrada dentro de la competición y, bueno, yo creo que a lo largo de, de, este, de este camino, ¿no? De estos partidos, pues, bueno, se ha ido viendo que el equipo es un equipo competitivo, que era, que para mí es el, el principal objetivo, ¿no? Ser ser competitivos, eh, luchar todos los partidos por por estar ahí, por estar en, en partido y bueno pues yo creo que de los de, de los cinco partidos que hemos perdido hemos perdido tres por un gol y otro por dos goles eh, bueno siempre estando ahí, siempre estando en situaciones ya de últimos minutos incluso por encima del marcador, yo creo que para nosotros como digo
0: eh, bueno pues es un éxito ¿no?
1: Tal y como hablábamos, partido en la cumbre, derbi regional, próximo sábado, 18-30 horas, nava de la Asunción y con el pabellón lleno, porque vuestros socios, más los 130 aproximadamente que puedan ir de Valladolid, evidencia que aquello va a ser una auténtica olla a presión.
3: Sí, bueno, no, o sea, sí que es verdad que, que, como te decía, estamos acostumbrados, ¿no? ya en varios partidos Hemos llenado, es cierto que, que el aforo es, es mucho más limitado, por ejemplo, que Huerta del Rey, lógicamente. Entonces, bueno, pues sí se espera, se espera pues, que haya un buen partido, ¿no? Con, con una grada llena. Y yo creo que, bueno, pues un partido muy interesante, ¿no? A nivel de, de, de balonmano dentro de esta
1: división de los plata. El factor cancha siempre cuenta y mucho sobre todo en una división de Norplata que, como tú comentabas, efectivamente está muy reñida, muy disputada, muy equilibrada entre la mayoría prácticamente de los equipos. Pero, además de por ser un pabellón recogido, por tener al público encima, eh, ¿se puede considerar que esto es un factor favorable para el equipo que tú diriges? No,
3: bueno, yo, creo que, yo creo que al final en, como bien has dicho, esta igualdad, un poco vemos que que los partidos no no se están decantando un poco por el por el tema del factor cancha no yo creo que un poco también eh, lo que más decide los partidos es, es la calidad de los jugadores yo creo que en este caso el Atlético Valladolid pues lógicamente cuenta con jugadores de, de muchísima tira. Y, y bueno por por estructura de pabellón eh, Huerta del Rey y, y el Padre de Nava es muy parecido no las paredes están ahí y para el juego de, de ambos es... Yo creo que, que nosotros nos sacamos ventaja de, en ese
1: sentido. Y también podéis sacar ventaja o no de los jugadores de uno y otro conjunto, puesto que os conocéis, yo no sé si decir que hasta la saciedad Nacho González conoce, puesto que también estuvo como eh, principal técnico en otras temporadas en el balonmano Nava, y tú, que también perteneciste a la disciplina del equipo vallisoletano, por lo menos cuando alguno de los que tienes ahí, como vallisoletanos, entre comillas, más o menos, también estaban o han llegado después, pero suficientemente curtidos de Nasoval como para que también les conozcas sobremanera, ¿no? No hace falta citar los nombres, por ejemplo, pues de Yeraila Mariano, de Alberto Camino, que estuvieron aquí, o de David Fernández, o de Nico López, sin obviar a los Ajo o a los Villagrán, ¿no?
3: Sí, bueno, hay muchos jugadores que, que bueno, pues han pertenecido a la disciplina de, del extinto galón de Madrid y, bueno, pues algunos que hemos formado parte de... de de ese club durante muchísimos años y bueno, pues eh, yo creo que al final eh, lo que yo lo que planteo es un poco disfrutar un poco del partido, ¿no? Contra un equipo que, que bueno, va a ser una, una rivalidad prácticamente entre amigos, ¿no? Y yo creo que eso, eso es algo un poco inusual no dentro de, de esta liga y para nosotros pues lógicamente el reto de, de intentar ganar a un equipo que, que está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Y que se encuentra... Eh, bien situado en la tabla y, y bueno, con unas aspiraciones, lógicamente, mucho mayores que las nuestras.
1: Para Álvaro Senovilla es eh, muy significativo, altamente significativo, el hecho de que haya jugadores en uno y otro equipo, ambos entrenadores, amigos y además conductores y veteranos, ya un poco en este tema, el hecho del de planteamiento final del encuentro.
3: Pues, lógicamente, yo creo que bueno pues hay también... El, el jugar un poco el, con, con las situaciones tácticas, pues creo que será importante, ¿no? También. Y, y bueno, pues yo creo que en nuestro caso, eh, lógicamente es una es una tónica general, ¿no? Durante todo el año. Yo creo que al final las individualidades de Valladolid con Alfonso de la Rubia, Roberto Pérez, Fernando Hernández, yo creo que son una primera línea que, que son Vamos, absolutamente decisiva, se les ha unido Julián Rasero, que es un jugador importante, ¿no?, que les va a dar a nivel defensivo con, junto con Ávila, con Roberto Turrado, pues mucha más consistencia si cabe, ¿no?, y yo creo que al final nos enfrentamos a un equipo muy complejo donde sus individualidades también son bastante más decisivas que las nuestras, lógicamente.
1: Con esta eh, casuística que estamos eh, analizando, Álvaro Senovilla, técnico del balonmano Nava, ¿te parece que puede ser un partido distinto a lo teóricamente pensado? ¿Hay que abordar alguna acción sorpresiva, teniendo en cuenta que ambos técnicos también habéis mamado, permíteme la expresión, desde los mismos conceptos tácticos?
3: No, bueno, yo creo que al final pues, puedes cambiar... Tampoco puedes cambiar el juego de tu equipo, ¿no? Porque juegas contra, contra un equipo que tiene un, unas características similares de juego. Yo, yo creo que esto ya lo hemos vivido en, en otras ocasiones, ¿no? Uh -huh. eh, con, con los enfrentamientos, eh, salvando las distancias, ¿no? Entre entre Pastor y Rosa González, por ejemplo. Sí, bueno,
1: y Naturjau, pues, la Rioja, ¿verdad?
3: Sí, lógicamente, bueno, yo que estaba ahí en el Tour nos Ajá. nos hacían bastante hincapié en este sentido, ¿no? Y yo creo que lo importante es creer un poco en el juego que estás haciendo, en el trabajo que haces normalmente día a día, ¿no? Que te está llevando a estar bien, a, a tanto al Atlético Valladolid como a no los Manonava, yo creo que, que su juego pues le está, le está llevando a, a hacer una buena temporada, creo que la temporada de los dos es es impecable y, y bueno pues eh, por mi parte eh, yo creo que tampoco hay que volverse loco ¿no? con cambiar el juego, con eh, un poco el conocimiento y saber un poco cuáles son las las virtudes del equipo contrario, intentar pues paliarlas o o potenciar un poco también pues pues cuáles son las virtudes del juego pues son un poco las claves de del partido ¿no?
2: Álvaro Senovilla, eh, técnico del Balonmano eh, Manonava, rival este próximo fin de semana del Atlético Valladolid. Eh, gracias por estar con nosotros y mucha suerte, como solemos decir, a partir del próximo lunes. Que vaya todo bien. Muchas gracias por contar por conmigo en, en vuestro espacio, gracias. Claro que sí, las palabras del de soletano, Álvaro igual Senovilla, que eh, esperemos que se, que se viva un buen un buen partido ¿no? en, en Nava y que lo gane como él no, el Atlético Valladolid.
1: No tengo dudas de que efectivamente el partido se va a vivir con la máxima tensión, con la máxima expectación también, no solo por el hecho del público sino de ambos conjuntos que como hemos mencionado, tanto en eh, jornadas anteriores como en, en esta entrevista se ha podido desprender se alimentan ambos equipos de jugadores que son amigos, que son conocidos que han combatido juntos que han defendido los mismos colores incluso los dos técnicos también han convivido en el extinto en el extinguido balonmano Valladolid y cuatro rayas en sus últimos instantes por publicidad pero lógicamente también yo espero que el partido sea ampliamente deportado en ese sentido, no solo en base a estos factores que acabamos de analizar, sino que, por ende, el deporte debe llevar implícita esa, ese buen trato, ese buen comportamiento de jugadores, por un lado, del que no dudo, y también de las respectivas aficiones.
2: Gracias, Marco. Bajamos la persiana del balón mano. Mañana la volveremos a subir. Hacemos una pausa y nos vamos al básquet.
1: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. Cocomo Sports Bar ya en Valladolid. ¿Buscas un sitio donde ver cualquier partido de fútbol? ¿Quieres ver el básquet? ¿O la Fórmula 1? Si aún no conoces el Portón, no sabes lo que te estás perdiendo. Y si no, escucha: dos copas de Barbadillo más una ración de rabas de peludín por 8 euros. O dos copas de Ribera del Duero más una ración de jamón ibérico por 9,80 euros. Aparte de nuestra conocida y extensa carta de canapés y raciones. Ven al Portón en calle Marqués del Duero 8 en Valladolid. El Portón, el sabor de lo nuestro.
0: KIA, Motor, en Avenida de Burgos 31, te ofrece toda la gama de vehículos KIA y el mejor servicio postventa. Más de 12 años dedicados exclusivamente a la marca KIA, nos convierten en el mejor aliado de tu coche y de tu futura compra. Ven a vernos a KIA, Vallolid Motor, en la Avenida de Burgos 31, los especialistas en KIA.
2: Dos y 22 minutos de la tarde, vamos al lío, porque eso es lo que es, un lío, lo que tiene montado el club baloncesto Valladolid a estas horas y eso que está, parece, en proceso de solución. Lo contábamos hace unos minutos, ha estado Francisco Javier León de la Riva, el alcalde de Valladolid, en eh, los micrófonos de nuestros compañeros de Onda Cero, y al parecer, pues bueno, ha dicho que, eh, como contábamos en el arranque del programa, que se nos había transmitido desde el club baloncesto Valladolid, que... Estaban varias reuniones ahí que se han producido para intentar desbloquear el, el tema de la, de la subvención. Al menos parece ha habido algún avance, al menos parece ha habido predisposición por parte del ayuntamiento. Y esto ya es algo, porque Marlo, eh, las últimas noticias eran eh, bastante negativas. Insistimos, se nos había transmitido que iba a haber esa reunión, pero desde el Club Baloncesto Valladolid ni siquiera se tenía la constancia de que se hubiese llegado a producir. Eso es, eh, lo habíamos contado antes en el
4: arranque eh, Al respecto de esa reunión También choca un poquito que, que se haya llegado a hacer en el último momento Justo cuando esta tarde era el Consejo de Administración Además, eh, como hemos contado antes también Alfredo Blanco, eh, concejal de Acción de Deportes Tampoco se encuentra en la ciudad, está reunido en Madrid Por lo que eh, no va a formar parte de, de esa reunión eh, Pero bueno, si es para intentar solucionar y desbloquear eh, la solución Pues bueno al final, eh, quien esté reunido importa, pero bueno, sí que se quiere decir que están trabajando en ello y que se está intentando por lo menos desbloquear el asunto para que esta tarde pues las peores noticias que llevamos eh, contando desde que habló Sunil Barduag en la presentación de ese torneo de diputación, pues no se den, no se lleguen a dar. Vamos a ver qué, qué sucede.
2: Bueno, habrá que esperar. De todas formas, hoy a las 7, ¿no? Eh, va a ser en el Polideportivo Pisuerga en las oficinas, esa, esa reunión del Consejo de Administración e insistimos, eh, lo comentábamos antes también con Lolo Velasco, la dimisión sería de Sunil y prácticamente de todos los miembros de la directiva a la espera de saber qué es lo que harían los representantes del ayuntamiento dentro de esa, de esa directiva, que hay dos personas
4: sí por lo tanto muy halagüeño pues no sería el futuro eh, de todas formas esperamos saber algo antes eh, como has comentado tú antes muy bien después a partir de las 7 de la tarde tenemos eh, intermedio valladolid intermedio resumen o sea que esperemos que podamos contar ya alguna noticia positiva respecto de, de esa reunión eh, que se pronuncian desde el ayuntamiento de, de valladolid eh, a ver si hay alguna novedad respecto a esa reunión que se estaba manteniendo eh, durante la mañana para intentar desbloquear la situación y bueno, pues esperamos que antes de que se produzca esa reunión del Consejo de Administración esta tarde a las 7 en el Polideportivo Pisuerga, pues ya tengamos por lo menos alguna noticia eh, al respecto y podamos anticipar algo porque eh, es uno de los condicionantes que puso Sunil Barduag, que se diera esa subvención y que eh, aparte se renovara. Como hemos contado, por eh, a raíz de ese acuerdo formal que se había adquirido eh, con, con fuentes de, de del
2: ayuntamiento, para prorrogar eh, esa subvención durante otros cuatro años más. Bueno, lo estaba antes comentando también eh, Lolo Velasco, pendiente el ayuntamiento y pendiente la diputación por el, por el partido de sábado eh, amistoso, pero, pero bueno, ese trofeo de diputación frente a Bucaneros, ¿no? Sí, eh,
4: nosotros esta misma mañana hemos podido hablar eh, con gente del club Y desde el club nos informaban que ese torneo se va a disputar sí o sí eh, Bueno, también es lo que se tiene que decir, ¿no? Eh, no lo vamos a saber seguro hasta que no se produzca esa reunión O sea que, a pesar de lo que nos, nos informan desde el club Yo creo que está en el aire ese torneo de diputación Que, como bien dices, se disputa frente a Bucaneros de Aguaira, Guaira Equipo de Hernández Fonseca y de otros conocidos de, de ACB y de ligandesa como es eh, Pete Michael, a las 6 de la tarde lo recordamos, y bueno pues un poquito en el aire la disputa de ese encuentro el sábado vamos a ver si al final se puede disputar sería eh, negativo no solo eh, porque mmm, conllevaría que ha habido eh, noticias negativas esta tarde, sino porque además como decíamos, eh, lo recaudado iría eh, para la Asociación eh, Española contra el Cáncer y y bueno, para la protección civil eh, Así que bueno, pues sería la noticia doblemente negativa ¿Algo más que contemos en este jueves 15 de enero, Marlo? Pues de momento, como, como decías, vamos a estar pendientes A ver si surge algo antes de que hagamos el programa Respecto de esa reuni reunión en el consistorio A ver si podemos adelantar alguna novedad Antes de que se produzca esa reunión esta tarde Que como digo, estaremos pendientes e intentaremos contar en Intermedio Valladolid, si, si sale algo antes de que acabemos. Y bueno, pues si podemos, todo lo que podamos contar de aquí a que acaba el, el programa, pues bueno, pues lo contaremos. 2
2: y 27, pausa y fútbol hasta las 3.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. ¿Conoces Quintos y Tapas? En Valladolid, en la calle Paraíso Número 2, tenemos todo tipo de tapas y raciones acompañadas de nuestros cubos de cerveza mau siempre bien fríos. Para comer o cenar tenemos unas fantásticas hamburguesas de carne de buey y unas enormes salchichas alemanas para los más valientes, entre otros muchos platos. No lo olvides, Quintos y Tapas, en Paraíso Número 2. Te esperamos.
5: traductores junto a Michelin reservas en el 983 33 43 44
1: directo marca Valladolid Chus Rodríguez
2: con Nissan lo Motor, concesionario oficial Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid nos vamos al fútbol Thank <laughs> you. Dos y treinta minutos de la tarde, media hora para hablar del Real Valladolid, que entrenó ayer después de nuestro programa y que entrenó en la mañana de hoy con eh, más malas noticias que buenas. Hay alguna positiva, pero sobre todo las hay negativas. Y ya es mala suerte, ¿eh? ya es mala suerte que se programe un entrenamiento para evitar pues bueno, lesiones, eh, efectos negativos de la cencellada de la helada nocturna y que se te lesionen dos jugadores, Javier Edero
5: así es, bueno lo decíamos, que esperábamos que la semana fuese tranquila, que por primera vez iban a estar por lo menos 19 para descartar a uno eh, bueno primera sesión y ya caen dos eh, Oscar el golpe en el tobillo, parece ser que bueno, no le va a impedir que llegue el domingo pero está entre algodones, preocupa más quizás lo desastre, que tenía molestias todavía en la rodilla, no era la sobrecarga que le, le, le impidió jugar contra Zaragoza hace dos semanas es una, bueno, una pequeña muestra que tiene el tendón rotuliano de la rodilla derecha vamos a ver cómo evoluciona eh, de no estar él, pues bueno, serían 18 si tampoco llega a estar Óscar, tendría que ir otra vez Jorge Hernández convocado, vamos a ver cómo se soluciona esto, hoy no ha estado ninguno de los dos ni siquiera se hemos visto Óscar eh, parece, parece ser que ha preferido ir hoy, hoy por la tarde a recuperarse eh, y Sastre ha estado abajo. Vamos a ver cómo están. Noticia positiva esta semana, Alejandro Alfaro. Ya está corriendo, ya está tocando balón, todavía no se pone los tacos eh, porque yo creo que todavía le, le molestará el tobillo. Sí, tiene siempre zapatillas de correr, pero ya ha tenido hoy un poquito de, de balón, ha estado un poquito... bueno. Eh, jugando con la pelota sin llegar a golpear, obviamente esto va muy despacio, pero por lo menos sí que es buena señal, buenas sensaciones de que le podamos ver. Sí que es verdad que con el tuyo derecho e izquierdo, que sé es que tiene mal, ha habido un par de veces que sí que le he visto un par de gestos como de dolor, pero bueno, eh, es importante que se vaya, se vaya sintiendo importante, que poco a poco pise césped, que al final un futbolista cuando está pisando césped es cuando más cerca ve su recuperación y todo generalmente va
2: más rápido. Bueno, eh... Vamos a ver, ¿eh? lo que decíamos en el arranque, muy pendiente sobre todo de Óscar de González, Oscar, sí. evidentemente la figura de Sastre también es importante, lo demostró el otro día sí, claro. para cerrar el partido en el segundo tiempo, pero Óscar final... marca mucho el ritmo del, del reloj Valladolid. Sí,
5: he dicho yo que este partido a lo mejor no, no le conviene a él, bueno no es, que no, convenga. no es el mejor partido que mejor le puede venir por el hecho de cómo es el campo, por cómo jugar el rival pero sí que es verdad que al final Oscar tiene siempre una aparición por partido que suele ser estelar, eh, suele ser un gol, un pase de gol, y al final si no lo tienes, otro tiene que hacerlo. Está claro que con en Pereira puedes tener un poco también eso, porque es un jugador que se asemeja mucho en condiciones eh, técnicas a Oscar, pero Oscar sigue siendo Oscar González. Vamos a ver cómo evoluciona, le eh, ¿de dar descanso un partido, yo obviamente le daría a este, pero sí que es verdad que, que siempre está mejor que, que juegue. Evidentemente es un jugador diferente, un jugador con una calidad muy por encima del resto y que siempre marca diferencias. Vamos a ver cómo evoluciona de no estar él, como digo, pues bueno, puede ser que vuelva a probar 4-3-3 con la entrada de André Leao y que mantenga arriba a Mójica y a a Tampeira, pero bueno, estos son todas especulaciones mañana le preguntaremos a Rubi, seguro que no dice cómo está Oscar, aunque no nos va a decir cómo es el sistema que va a utilizar, porque nunca lo dice seguro que por lo menos podemos leer algo entre líneas
2: ah, ¿Alfaro qué tal le ves?
5: Alfaro pues le veo bien, le veo contento, le veo sonriendo que eso siempre, siempre es bueno eh, le veo que poco a poco va mejorando físicamente bueno, eh, al final eh, lleva prácticamente tres meses sin, sin tocar balón Hace una semana y media le veíamos con muletas y te dije yo que me preocupaba porque parecía que no había avanzado nada desde que le íbamos el primer día. De repente, le hemos visto ya corriendo, pues eh, tenía la sensación de que se acerca ya al final de, del túnel. Al final han sido tres meses muy largos también para él, solo ha podido jugar prácticamente dos partidos. Eh, jugó el día de Copa de Rey, que debutó con un gol, jugó contra el Betis que bueno, ya vino la lesión. Es un jugador que tiene que aportar mucho. Eh, se le fichó para ser un jugador eh, diferencial, para marcar las diferencias y de momento no lo está consiguiendo. Vamos a ver si poco a poco Alfaro vuelve a ser el que era. Al final hay que tiene paciencia y es un jugador que, bueno... Eh, como el equipo ahora está bien, tampoco se echa mucho en menos. Pues sí que es verdad que tener Alfaro en el banquillo o tener la opción de poner el Alfaro titular da la... bueno, eh, puedes ver la, cómo es esta plantilla de, de calidad. Al final, con nombres como Alfaro, con Mójica, con Jonathan Pereira, con Oscar González, eh, Oscar Díaz, es una plantilla arriba con una calidad tremenda. Yo creo que en años ya hablo por ejemplo del año el año pasado no teníamos un, una plantilla con tanta calidad como esta así que al final esperemos que Alfaro esté bien de aquí a un mes o, bueno, o tres semanas y pueda estar ya contando para, para el Mister va a ser fichaje de invierno uno más bueno, pues coño tan para ir al faro, si viene otro van a ser al final tres fichajes de invierno
2: Por cierto, eh, ha habido más sesiones de lo habitual esta, esta semana puerta abierta, ¿no? Eh, sí. Había veces que ya bueno, los jueves había candado, ¿no?
5: Sí, la semana pasada ya lo dije yo que me parecía raro incluso que porque sí que era que al principio de temporada lo, lo, lo hizo así hizo más la puerta cerrada que a puerta abierta ahora está como otra vez cambiando el, la, la rutina yo creo que esto ya lo tiene programado no es en función de los resultados como podemos creer creo que ya tiene programado dos semanas vista cómo va a ser eh, según como bueno como el equipo antes de, de programarlo pues lo va, lo va así haciendo así que es verdad que siempre me ha gustado los entrenamientos pero también es verdad que yo entiendo que muchas veces Ruby cuando crea que, que tiene que hacerlo cierre la puerta al final eh, siempre decimos eh, como está funcionando no nos podemos quejar a lo mejor si no funcionase podríamos alguna pega de momento yo creo que él trabaja muy bien a puerta cerrada y muchas veces se ve lo que trabaja en el partido y eso también es agradecer, que lo que trabaja ya sea balón parado, ya sea táctica, después lo, lo pone en práctica. Así que de momento un 10 para Rubi y bueno, esta semana hemos podido ver un entrenamiento más y como yo siempre lo agradezco porque me encanta ver eh, cómo, lo, cómo lo hace Rubí
2: 25 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Ya sabéis que nos gusta siempre contaros la última hora al detalle cómo está el Real Valladolid, pero nos encanta también conocer al rival y hoy lo vamos a hacer con protagonista de excepción, eh... Luis Carrillo es el, trena, el entrenador, el técnico de la, de la Unión Esportiva y Agostera. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, partido importante, ¿no? Podríamos decir para vosotros que es cierto que habéis tenido un arranque de 2015 más complicado quizá de lo que un aficionado que no siga mucho la Liga adelante pueda, pueda imaginar. Salvastis ese, bueno, no matchball ni mucho menos, pero partido importantísimo que teníais en el Carlos Belmonte para para cerrar el año, victoria solvente 0-2, pero claro, es que luego teníais y tenéis Girona, Miranda, Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas, esta segunda división es muy competida, pero pero asusta, ¿no?
3: Sí, está claro, que tuvimos, eh, como muy bien dices tú, el match ball que salvamos en el ganando 0-2, y bueno, en el año 2015 no lo hemos empezado bien. Tuvimos, creo que, malas fuentes en Girona porque lo más justo hubiera sido un empate y en Miranda de Ebro, pues, tres cuartos de lo mismo. El equipo estuvo bien... El equipo compitió a gran nivel, pero otra vez la suerte nos fue esquiva. Tuvimos mala suerte en alguna decisión arbitral como el gol que, que nos anulan y luego, a falta de pocos minutos del partido, el mirandés eh, nos hizo un gol parecido al que nosotros nos anulan. ¿no? Bueno, eh, contentos de, de cómo está trabajando el equipo y descontentos porque los resultados no acaban de llegar. Uh
2: -huh. eh, entiendo que la situación en la clasificación no es cómoda, pero conscientes de que, de que hay mucha igualdad ¿no? y que las sensaciones de que hay muchos equipos que que pueden estar ahí hasta hasta el final en la pelea.
3: Sí, lo cierto es que a pesar de las dos derrotas consecutivas con Girona y con Mirandés, el equipo continúa un punto de la salvación, ¿no? Y eso nos hace mostrarnos, bueno, con confianza de que a ver si podemos encadenar como, como encadenamos con Tenerife dos victorias seguidas y poder salir de esta situación. Salir, entre comillas, porque como bien has dicho, con la igualdad que hay, los resultados se catapultan hacia arriba y dos derrotas se catapultan hacia abajo. ¿no? Y entonces, muy consciente del de de espíritu que hay en esta categoría y que los resultados demuestran que se puede ganar en cualquier campo y ganar a cualquier rival y perder en cualquier campo y con cualquier rival.
2: Uh -huh. eh, tú llegaste hace bueno, relativamente poco al equipo, hubo destitución y se recuperó un poco el, el proyecto de la, de la temporada pasada contigo al frente. Eh, ¿Te has hecho ya al 100% al, al equipo o ni siquiera has necesitado un tiempo de adaptación?
3: Sí, está claro que la adaptación más que nada de los futbolistas uh, con el nuevo cuerpo técnico que estamos trabajando, si bien es cierto que muchos de los futbolistas ya los teníamos el año pasado y ya sabían la dinámica de trabajo, pero sí, yo creo que el equipo empieza ya a coger de juego que queremos aplicar, el, 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 bueno, la lucha, la entrega y el dejarse vencer nunca por ningún rival y esta, este bueno, este gran carácter que estamos se el creo que inculcando a los futbolistas y que creo que nos habrá salido de, so de esta situación delicada que tenemos
0: todavía. Uh -huh.
2: eh, ya sabes que de lo que más se habla un poco eh, fuera de tierras catalanas sobre la llagostera es de que no juegan en llagostera, de que juegan en Palamós. Sí. Eh, ¿Esto para vosotros es jugar en casa al 100% o, o tiene un punto de, de no hacerlo así?
3: Bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos a la población de Palamós por, el, por habernos pedido la instalación y sí que desearíamos poder jugar en el campo de Austera, que no, es inviable actualmente, y sí que es un poco un hándicap porque el campo solo lo tocamos un día por semana, el día que tenemos partido, y bueno, sí que es una, una desventaja muy importante. Pero bueno, el equipo ya partíamos, sabíamos de esta situación y somos muy conscientes de dónde estamos de, de, y lo que tenemos que hacer para intentar sacar esto adelante.
2: ¿Y ¿Cómo hacen los aficionados?
3: Bueno, pues los aficionados ellos mismos, el club estuvo pues, a disposición un servicio de autobús por si estaban interesados. Pero bueno, como la distancia es muy corta entre Palamos y Agustín, en 20 minutos casi estás, pues los mismos aficionados en sus vehículos particulares, se acercan cada semana que jugamos en el municipio de Palamos costa Brava. Y bueno, cada vez que están pasando las jornadas, están más aficionados y nos sentimos orgullosos y, y bueno, necesitados de que aún vengan muchos más aficionados.
2: Uh -huh. eh, no sé si sabes que desde aquí, desde, desde Valladolid, se habló un poquito esta semana de la historia, ¿no?, del ascenso del Real Valladolid en Palamos. No sé si, si, sí. si tenías constancia de ello, si buscando ahí un poquito sí, de información sí, sí. Te, has, te has encontrado con ello.
3: Sí, sí, ya éramos conscientes. Se consiguió en, en Palamos y, bueno, eh, eso son cosas anecdóticas. Esperemos que el Valladolid haga una buena temporada, pero que el domingo no sabe con los puntos de, del municipal Palamos-Costa Brava.
2: ¿Qué te parece el Pucela?
3: Bueno, la verdad es que es un excelente equipo, entrenado por un excelente entrenador que además conocemos porque estuvo en tierras de Girona entrenando, una gran persona y con gran conocimiento del grupo y bueno, sabíamos que tanto Las Palmas como Valladolid iban a ser los dos cocos de la categoría y lo cierto es que ahí, ahí se, está, se está viendo, ¿no? El Valladolid creo que ha ido de, de menos a más y ahora está en un momento dulce de la competición, bueno, esperamos eh, que sufran mucho en Palamos y, y nosotros esperamos poder conseguir los tres puntos, ¿no? y teniendo muy claro el gran equipo que nos enfrentamos.
5: La asignatura pendiente de, de Aya Costera sigue siendo, luego es a favor, eh, bueno, Rubia ha hecho mucho hincapié en que tenéis mucho peligro a la hora de balón parado, estás trabajando más esa, esa, bueno, esa forma de, de llegar a, a puerta, teniendo en cuenta que el Valladolid sí que sufre cuando lo llegan por arriba.
3: Sí, lo que está claro es que nosotros, eh, a la siempre se ha caracterizado por pues, un equipo que la estrategia la tiene muy bien trabajada y lo cierto es que ya nos están dando nuestro, eh, nuestros frutos, ¿no? Es cierto que en jugadas combinativos, en juego real, en juego combinativo nos está costando acreditar las, las, las bastantes ocasiones que estamos creando en todos los partidos no bueno esperar eh, que la suerte cambie y bueno y poder revertir esta situación
2: uh -huh. eh, Luis eh, nos hablabas de la figura de Ruby destacándolo un poco en lo que es el, el Real Valladolid actual hay algún jugador que especialmente te preocupe eh, que, que no sé, iba a decir que te guste o, o que no te guste para enfrentarte a él el, el domingo
3: es que no podía destacar a un futbolista porque tiene excelentes jugadores no desde la portería desde Mójica desde Oscar, desde André Leao desde Los futbolistas que han estado jugando en primera división ¿no? entonces destacar a un solo futbolista no nos preocupa no lo cierto es que nos preocupa el conjunto, nos preocupa el gran fútbol que, que desarrollan y bueno eh estaremos muy pendientes de todos los futbolistas, de intentar que el Valladolid se sienta incómodo en el campo y aprovechar esas oportunidades.
2: Luis Carrillo, entrenador de la Unión Esportiva Yagostera, muchísimas gracias por atendernos y, y que haya suerte, que haya suerte para la Yagostera para la a partir del, del próximo lunes. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
3: <risa> muchas gracias a vosotros y, bueno, esperando lo mismo, que el Valladolid tenga, una vez haya jugado con el Llagostera sus éxitos sean también muy importantes.
2: Muchísimas gracias, eh, entrenador eh, Las palabras de Luis Carrillo sí, En señor. directo marca Valladolid, en, encantador, ¿verdad? Sí,
5: sí, eh, habla muy bien Fíjate que la el Llagostera se ha reforzado esta semana Con Samuel Reyes, que viene del Córdoba, lateral izquierdo Y hace una semana con Arturo P.R. Reverte Que es el sobrino de, del escritor, que estaba en el Córdoba En el Córdoba, sí, jugó Eso, en segundo Ha estado seguido sí, en, en la Corcón, Está, hasta ahora no ha jugado mucho allí ya era ha recalado en el, en el Llagostera. Bueno, vamos a ver Si no marca gol, pues eh, yo me acordaré mucho De los libros de, de P.R. Reverte que tenía que leer en el colegio ha hablado Carlos Peña hoy, ¿no? Sí, señor, ha hablado Carlos Peña la tira de izquierdo del Rabia Oliz eh, Prácticamente lleva siendo la tira de izquierdo ya, creo que es ese, este es el quinto año de Carlos Peña en el equipo eh, Muy asentado, este año algunos pensaban que no iba a jugar tanto por el hecho de que iba a estar Mójica Pero al final Mójica tuvo que dar un paso al frente, no para jugar, sino para jugar por delante de él Y él sigue siendo titular Dice que está contento con los minutos que tiene, que ve al equipo muy bien También ha hablado un poquito del, del, del campo de Palamos, bueno, de, del Llagostera. Ha dicho que les advirtió Rubí que no estaba el campo realmente muy bien. Bueno, que había quizás algún problema, pero que ellos son conscientes de ello y que van a tener que luchar contra esos factores, contra también el juego directo del Diagostera de y que no se pone no pone a este equipo ningún límite. Dice que el equipo está bien, que va hacia arriba y que no hay que ponerse techo, que el techo es obviamente el arcecho.
2: Vamos a eh, escuchar eh, palabras de Carlos Peña en la mañana de hoy tras el entrenamiento. Esto ha dicho.
6: No, claro que tenemos mucho margen de mejora, ¿no? Evidentemente ahora estamos teniendo mucho acierto eh, a nivel ofensivo. Creo que el equipo defensivamente ha sido muy sólido todo el año, pero, pero bueno, el otro día pasamos un mal rato contra la Alavés, pasamos 20-25 minutos de la segunda parte malos, la primera parte pudimos intencionar, entonces siempre hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? no vamos, no, no le veo techo a este equipo de momento, la verdad que no hay que pensar en, ni ya en ascenso ni... Ni en que nos hemos metido en ascenso directo y nada, simplemente que pensáis en ir mejorando el juego poco a poco e ir pensando semana tras semana. ¿Por qué
1: crecieron esos problemas? Esos
4: ese problema?
6: Bueno, porque ¿Y? ellos eh, leyeron muy bien el partido, ¿no? A base de faltas laterales, de, de corners, eh, pues nos crearon muchos problemas. No supimos eh, quedarnos los rechaces y darle continuidad a la jugada después de las faltas laterales y nos costó pues, hacernos con balón en ese tramo, y nosotros sin balón pues, somos un equipo que, pues, que sufre, evidentemente. Pero, pero bueno, son cosas que pasan en los partidos, virtudes que tienen los rivales, que, que pienso que les estamos subsanando bien. El otro día tuvimos el problema del palo, quizás fue un dominio más territorial que, que de ocasiones, pero, pero bueno, siempre, siempre hay margen de mejora, como digo.
0: Como ves ahora a los rivales del Valladolid, ahora mismo en la tabla, por ejemplo, lo ambiente podido las palmas parece que marcha firme, no ha pasado un bache, pero ahora con, la, con las sanciones que va a tener que asumir entre los jugadores, ¿cómo lo veis? Las Palmas
6: lo veo muy regular, veo que ya en casa sabemos que es un equipo fuerte, fuera de casa está sacando resultados positivos y tiene esa solidez que quizá otros años les ha faltado. El Betis es un equipo que está creciendo, que a pesar de cambiar de entrenador eh, tres veces, pues está ahí arriba. Está tercero y, y eso es algo importante porque es un equipo con muy buenos jugadores... Y, y va a estar ahí, ¿no? Y luego el Sporting no pierde, el Girona parece que ya no se acuerda nadie de ellos, pero ahí están. Eh, bueno, eh, la verdad que va a ser una pelea muy dura, ya lo dijo el mister el otro día, ¿no? Va a ser un entrar y salir de la zona de ascenso directo. Nosotros tenemos que pensar en, en centrarnos en cada partido, en, en no pensar más allá de la siguiente semana, porque si no, pues, nos volveríamos locos. Me esta
0: semana de que el campo de, de Palomós tiene el césped. En general, el ganó de juego que no está en demasiadas buenas condiciones. ¿Os preocupa
6: eso? ¿Habéis hablado de eso? Sí, es algo que ha nombrado el míster al principio de ayer, la primera sesión. Bueno, pues nada, ya han pasado muchos equipos por allí. El Betis ganó con esas condiciones, el Girona ganó. Tenemos que, que ser prácticos, tenemos que, que hacer valer nuestras armas, nuestra solidez defensiva y, y bueno, tener mucho cuidado sobre todo en, en temas de estrategia el domingo porque, porque creo que puede ser un factor muy importante. Entonces... Eh, ya te digo que no nos tiene que influir el campo. ¿Estáis, mejor? ¿Estáis en el mejor estado de la temporada. Yo creo que estamos disfrutando mucho. Yo creo que el equipo está en un estado de confianza y de, de querer disfrutar en el campo, que eso hace que, que te sientas muy a gusto. No sé si mejor peor a nivel de juego. Sí que a nivel de acierto, evidentemente, es cuando estamos mejor, pero... Pero creo que el otro día, al principio del partido, se notaban sensaciones de que el equipo tenía ganas de fútbol, ¿no? tenía ganas de que empezara el partido, de disfrutar de los 90 minutos. Nos hemos quitado esa ansiedad de hace, de hace un mes, estamos un poco agarrotados quizá. Y, y el equipo disfruta y eso es lo importante. Eh, ir a palamos disfrutar el partido, pensar que es un pasito más hacia nuestro objetivo y, y ya está. El
3: otro día, como en Miranda, eh, el equipo rival hizo muchísimas que esto
0: va a ser ya una tónica hasta la final de temporada?
6: Claro, yo si fuera rival del Valladolid, sé que es un equipo que le gusta el trato del balón, que le gusta tener la pelota. Yo le diría a mis compañeros, a mis jugadores, que intentaran ser duros, sí. intentaran ser equipos sólidos contra nosotros. Pero, pero bueno, eh, son cosas totalmente lícitas, son armas que pueden utilizar y nosotros tenemos que sobreponernos a eso, hacer valer nuestro juego y, y, y solo pensar en nosotros, porque es el camino. ¿Desde atrás
3: cómo te encuentras mejor? ¿Con el 4-3-3, 3 1
6: bueno, yo me encuentro bien igual. La verdad que para mi posición eh, varía poco el sistema, vamos, que no noto mucha diferencia. Quizá con el 4 te estreses sí que tienes la ayuda más del interior cuando te encara el extremo, que se acerca más Timor o Luis, el que juegue por esa zona, se acerca más a, hacer, a hacerte la ayuda en vez del interior tuyo. Pero, y luego pues a nivel de posesión sí que es cierto que tienes más salidas tienes jugadores más cercanos se te pierdes un poco la salida en largo porque hay menos jugadores por delante pero, pero sí que tienes más apoyos en corto pero bueno, me siento cómodo con las dos situaciones creo que el equipo también, que el otro día a pesar de jugar de la manera que veníamos jugando antes habitualmente se encontró cómodo, tenemos soluciones tenemos variedad y, y eso es muy importante porque nos dará soluciones Sí, cambia cambia la forma de jugar evidentemente porque muchas veces Moji es un jugador que se juega uno contra uno y, y a mí o no me da tiempo a llegar o prefiero quedarme más atrás para que para no echarle a mi marca encima no entonces sí que es cierto que, que tienes que cambiar algunas cosas intento tirar desmarques por dentro dar salidas más por dentro a lo mejor porque por fuera doblando como en otras ocasiones es muy diferente que juegue Omar o que juegue Jefren a que juegue Moji no son jugadores totalmente diferentes que su posición de partida en la jugada hace que tú te tengas que adaptar, porque es el que estás por detrás, te tengas que adaptar a, a, al, al movimiento, ¿no? Entonces, bueno, me siento muy cómodo, Hemógeno nos está dando muchas cosas, creo que me estoy entendiendo muy bien con él, ayuda defensivamente, la verdad que muy contento, muy a gusto. Aunque
0: ha habido muchas votaciones, da la sensación de que en el mejor CD
6: Valladolid es Peña y 10 más, ¿te sientes importante Sí, sí me siento importante, el míster me está haciendo sentir importante... Eh, ya te digo, al final los minutos pues, son los que te hacen ver que, que el mister confía en ti que, que te demuestra confianza y, y eso pues a mí me hace rendir más ¿no? eh, pero bueno, cuando había rotaciones cuando ahora he encontrado un lance un poco más estable creo que todo el mundo está respondiendo eh, todo el mundo tiene en la cabeza cuál es el objetivo, trabajar y a pesar de las individualidades de que un día destaque Moji, que un día destaque Oscar eh, todos vamos a una y este equipo se destaca por ser un bloque y eso es lo importante el tema de las faltas, volviendo a ese tema el otro día Pereira recibió un montón de ellas, ¿quizá ese tipo de jugadores habría que protegerles un poquito más? Nada, eh, no creo que haya que protegerles más que al resto, ¿no? yo y es un jugador que por su forma de jugar, por su, por su cuerpo, por, por su punto de gravedad que lo tiene más bajo que los demás, pues hace que el defensa pues, tienda a agarrarle, tienda a darle para, para que no se te escape, porque es muy habilidoso, no entonces son cosas normales, yo si le tuviera enfrente pues intentaría hacer lo mismo, no... Creo que los, los árbitros hacen su, hacen su trabajo, intentan medir todo con el mismo rasero y no creo que haya que protegerles más.
2: Bueno, pues ahí están eh, las palabras de Carlos Peña en la sala de prensa de hoy en el nuevo estadio José Zorilla. Ahí
5: están. También ayer habló, habló Jeffrey, que no va a tiempo a, a escucharlo. Bueno, dijo eh, que quiere ir con la selección. O igual, sí, o igual sí. sí. Bueno, tampoco vamos a decir que no. Dijo que tiene que quiere ir con la selección, que él quiere ir sí o sí. Pero que obviamente lo primero es el equipo, así que está bien que, que Jeffrey ponga primero sus preferencias en el Real Valladolid Y después que si quiere ir este verano a un torneo internacional, como la Copa América Creo que incluso a nosotros nos viene bien tener un jugador eh, a nivel internacional eh, bueno pues eh, jugando con los mejores del mundo
2: Bueno, vamos a hacer como siempre los jueves un repaso, eh, un análisis con Arturo Alvarado de cómo están las cosas en el Real Valladolid Arturo Alvarado, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero del mundo Buenas tardes bueno, eh, semana de sonrisas, ¿no? Porque parece que todo está muy tranquilo Y eso quiere decir que las cosas van muy bien Se ha recuperado posición de ascenso directo El fichaje que se ha hecho aportando desde el principio Bueno, esto, si no fuese porque estamos en segunda y no en, en primera Es algo casi idílico en el Pucela
3: Sí, el fútbol de que 10 pones como la bolsa O como la de petróleo Pues estar a 140 y luego con a 43 Como, el otro día, como ayer eh se y bueno, pues tres victorias tienen un efecto balsámico, se acaban las crisis. y si solamente el Barcelona con una victoria, ya parece que Messi y Luis Enrique se van a casar mañana, pues imagínate que con tres, con un 7-0, con un 2 y con dos 2-0, uno de ellos en la romareta. creo que, bueno, parece que el equipo contra su línea, ya independientemente de sistemas o de informaciones de juego. Lo que hay son ideas claras, un compromiso de los jugadores que ellos están en una reunión después de la catástrofe de la segunda parte de Legales, entendieron pues, que no podían ir por ahí, y bueno, yo, yo creo que se ha unido la voluntad del los jugadores, el deseo del entrenador, la capacidad del entrenador, y bueno, yo creo que un fichaje como Ferida, que todo está bastante en segunda división.
2: Uh -huh. eh, claro, ahora lo que tiene que decidir Rubi es cómo le da continuidad a esto, no que ha funcionado bien en tres partidos de tres formas diferentes.
3: Bueno, tiene eh, las rotaciones famosas, yo creo que ya es una historia, el mismo se dio cuenta de que puede haber entradas y salidas, pero de repente quizá puede ser contraproducente cambiar cuatro o cinco jugadores en un once inicial, porque eso no da idea de jerarquía, que tienen que existir en todo tipo, igual que en otros, sea, y no mmm, tienen una continuidad de los jugadores, muchas veces no saben por qué traen esas nominaciones, eso genera un peligro. Eh, lo cual no quiere decir que se puedan, no se pueda mudar pues, los tres puestos pero yo creo que meterse en más historias cuando no hay otros motivos lógicos simplemente por eh, lo que se considera el rival o por algunas cuestiones individuales, ya sea de atención entre eh, rivales o de otro tipo pues creo que no es bueno o se ha dado cuenta yo creo eh, después de lo de Barcelona ves, y ahora mismo eh, ya hay una línea de que todo el mundo tiene claro quiénes son los cinco de atrás pero cuatro defensas eh, eso, dependiendo del dibujo, pues de vez luego tres medios centros, sabemos que la Baneciera de Mojica que la derecha y el Francisco va a tener que curar para co para guardarla, que Oscar el de eh, forma de juego, que Peri va a entrar sí o sí porque es un jugador importante para esta categoría y bueno, pues el resto está está, lista, pero está en el aire, pero va a haber que sudar tinta con un puesto. Ya dijo Rubi en la rueda de prensa posterior del partido de la que la competencia en el equipo es feroz.
2: Uh -huh. eh, Oscar se lesionó ayer, no ha ido a entrenar esta mañana. Parece que bueno, pues va a ir por la tarde y, y, y bueno, podría llegar al domingo, pero pero ver veremos, ¿no?
3: Sí, hombre, yo creo que somos jugadores jugador siempre hemos visto. Creo que Oscar con los primeros 10 minutos ya ve es el partido que va a hacer y en los últimos ha sido fundamental. Yo creo que cuando está enganchado, cuando tiene ganas, cuando es el curro romero de las grandes tardes. Pues eh, es posible que sea el mejor jugador de la categoría. Y cuando se desenchufa pues casi es un bulto sospechoso. Yo eh, pues creo que tiene una baja que, por supuesto, en el caso de que se dice se iba a notar bastante. Pienso que Pereira se puede hacer bien a esa situación, a esa posición, e incluso con el 4-2-3-1, pues jugar adelante porque no con los cardíacos, que la verdad es que el hombre también está pagando, errores en una posición que no era la suya, con unas suplencias. Eh, reiteradas el todo Ruby y también es cierto que que bueno que en, en el supuesto que juegue porque tiene mucha competencia pero bueno yo creo que con los juegos que hay ahora mismo yo creo que puede tener, acomodo, puede tener oye, estando ya en Pereira aunque no esté Fary Roger puede hay suficientes miembros para solventar este problema en el caso de que siguiese
2: eh, cerramos con tema fichajes eh, Bueno, lo que Venimos comentando en semanas anteriores no Esperando por un portero para que se vaya Dani, esperando a que pase el tiempo Para que los de primera liberen algo que Le interese a Braulio para la delantera
3: Sí, yo creo que igual que el primer Fichaje estaba claro, incluso Pereira No estaba para palabra Pero casi cuando seleccionó lesionó a Roger, eh, El último fichaje Se quiere esperar un poquito porque Se piensa que puede haber descargas importantes a jugadores que están esperando la llamada de otras primeras, no hay tantos eh, 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 equipos como jugadores en posición de salir, entonces algún jugador cuando vea que se queda sin equipo y que llega al final de mes, pues es el que puede echar por Valladolid. Yo creo que el equipo, el club está ahora mismo pendiente de dos o tres nombres de jugadores que esperan que le llame a primera, que no les está llamando, ...o que les ha visto que están ahí en la lista... ...y cuando vean que ya llega el tiempo de cierre... ...y que no puede haber nada... ...pues puede que vengan... Uh -huh. ...es posible, yo creo que Braulio quiere hacer las buenas pronto... quizás no en el 31... ...pero sí que es verdad que... ...con este segundo fichaje piensan esperar... ...y respecto al portero, a mí me parece una bomba de relojería... ...lo de Dani en la portería... ...en el caso de que pase algo con Navas... ...no porque dude de su profesionalidad... Eh, ...aunque él mismo la puso en solfa... ...cuando faltó un entrenamiento... ...porque por el artículo 33 pero sí que es verdad que el estado de nervios con el que puede salir y la inseguridad que ya él tiene de por sí, pues no es un buen cóctel eh, para tratar de doler.
2: Arturo, gracias. Una semana más las palabras, el análisis de Arturo Alvarado en directo marca Valladolid, eh, 2 y 57, nos va a dar tiempo a escuchar una opinión que nos ha llegado en forma de nota de audio en WhatsApp en S600-096446, ya sabéis que hoy preguntamos por la confianza de nuestros oyentes en una recuperación y aportación de Alfaro una vez salga de la lesión, esto nos dice Edu.
0: Buenas tardes. Soy Edu, equipo de Radio Marca Valladolid. Eh, yo creo que Alfaro puede aportar mucho, pero también hay que ver cómo queda la lesión, porque se dijo que iba a estar una semana de baja y ya vamos para, para tres meses. Entonces yo creo que hay que ver cómo, cómo sale de la lesión, si empieza a, a aportar en el equipo y puede disputar algunos minutos en un mes y veremos si puede aportar, ojalá, porque yo creo que es un gran jugador y sería un, un gran fichaje de, de invierno. Y yo creo que este fin de semana eh, Rubí debe seguir sacando a Jonathan Pereira en el ataque porque yo creo que, que es un jugador con muchísima calidad, que tiene mucha visión de juego y aporta mucho al equipo. Pero la duda está eh, si volver a sacar a Aleao o seguir con el doble pivote de, de este fin de semana frente a la vez con Álvaro Rubio David Timor, o volver a, a, al, al Tribote con Álvaro Rubio, eh, Timor y, y Leao. Veremos. Muchas gracias. Un saludo.
2: Gracias a ti, Edu. Nos escribe eh, Enrique en WhatsApp. Nos dice si se recupera el 100% de la lesión. Es otro fichaje más de calidad dentro del mercado invernal. El ONU-BEN se puede ser pieza clave en el equipo en esta segunda vuelta. Eh, Sergio nos dice, por supuesto que rendirá seguro que el que más gana tiene de volver es él cuando iba a entrar en el equipo tuvo esta lesión, cuando iba a volver a la recaída cuando iba a volver, perdón, la recaída o la no recuperación, así que tendrá muchísimas ganas, y eso bien enfocado te da un plus, eh, suerte para Alfaro y que se recuperen Oscar y Sastre eh, un oyente nos escribe, la verdad es que no sé si pregunta o lo dice eh, José Miguel, las entradas para el Atlético Valladolid-Nava empiezan hoy a venderlas a las 5 de la tarde y eh, nos ha llegado alguno más en Twitter. Eh, Jesús nos dice, fue uno de los fichajes de verano con más repercusión, habrá que confiar en que demuestre el porqué, y Quique es un buen jugador, con un poco de suerte nos recae. Con esto nos despedimos mañana más Directo Marca Valladolid en Radio Marca, y hoy, intermedio resumen estaremos pendientes de cualquier novedad que pueda haber con esa situación crítica que está viviendo el club baloncesto Valladolid, y la amenaza de dimisión por parte de la directiva y del presidente Sunil Bardua, si no llega la subvención como te hemos contado, había previstas reuniones hoy en el ayuntamiento, y parece, según Informado el alcalde en Onda Cero que se ha producido. Gracias a Dios.
5: Despierta San Francisco.